0: 第四路民警与初次受理该案件的乌鲁木齐银川路派出所交通等部门联系，提取第一手资料，办理了该案移交刑侦支队的立案手续。有了法律手续，就可以进一步采取侦查手段，尤其是秘密侦查手段，为破案提供更加有力的帮助。一路路外出调查的民警很快把各自获得的各种信息反馈到了大队。大队领导一次次分析案情后，作出判断。孩子肯定出事了，因为这么多天过去了，孩子父母都没有接到过犯罪嫌疑人索要钱财的电话。不是为了图财，犯罪嫌疑人为什么要杀害孩子呢？调查在不断的向纵深处延伸，每前进一步，他们都离目标更近了一步；每前进一步，他们都离真相更近了一步。在民警的通力合作及相关部门的全力配合下。十月三十日晚，案情有了重大进展，两名失踪少女的手机分别出现在了胜利路和田街一带。当晚，刑侦支队副支队长克里木穆依丁带班，调集支队民警兵分两路，分别赶往胜利路和田街，进一步摸排走访。在民警们坚持不懈的努力下，终于确定了嫌疑人的详细居住地址。再等等，不要轻举妄动，以免打草惊蛇。手机被偷、被卖、被抢的情况也不可能完全排除，在对方情况不明朗的情况下，一定要把每一个环节都弄得清清楚楚了再动手。支队领导做出了进一步的分析指示。接到命令后，民警们在夜色的掩护下再次来到上述两个地方秘密侦查，在耐心而细致的排查中，时间一分一秒的过去了，在等待中传来了最新消息：嫌疑人在木材厂方向。始终和民警们一同坚守在侦查一线的赖伯坤，因为时间紧迫，只能一边往木材厂赶，一边拨打手机，将最新情况向陈辉大队长做了汇报，并敲定了下一步的抓捕计划。在陈辉和赖伯坤的坐镇指挥下，几路人马几乎同时到达指定地点。通过侦查发现，一名犯罪嫌疑人就在五楼中间的房内，应该是租住在这里的。当时夜色渐浓。要想找到房东，似乎有些不可能。借着楼道内透出的隐隐约约的灯光，怎么办？是出击还是等待？民警们分析后认为，虽然现在已经确定了犯罪嫌疑人的准确方位，但是楼房内外都有防盗门，屋内情况不明，加之此时又是深夜，进门难度较大，不如在楼下守候，瓮中捉鳖。这时又传来一个重要消息。除了楼内这名嫌疑人，该案的另一名犯罪嫌疑人杨伟龙，现在很可能窝藏在伍家渠共青团农场一带。让他们焦急万分的是，民警们都不熟悉共青团农场的情况，必须火速前往堵住犯罪嫌疑人，以免贻误战机。事不宜迟，陈辉和赖伯坤小声商议了一下，决定由陈辉带人留守木材厂，由赖伯坤带上两个民警往共青团农场赶。抓捕杨伟龙，出了城，周围没有路灯，他们面对的是伸手不见五指的黑夜。赖伯坤和民警们乘坐的警车发出的轰鸣声，此时听来是那么的刺耳，让本想在车上打个盹的赖伯坤和另一位民警睡意顿消。赖伯坤在心里琢磨着每一个可能出现的问题及应对之策。犯罪嫌疑人杨某有两处住处，一个在团部，一个在十连。十连离团部约十公里左右，先就近。赖伯坤果断地发出命令，不到五分钟的功夫，民警们就驱车来到了位于团部附近的一片平房。为了不惊动对方，他们远远的把车停了下来。借着若明若暗的晨光，民警们快步向平房靠近。离平房大约十几米处有一个大院门前有棵大树，红色的大门紧闭着。赖伯坤飞快地观察了一下地形后，很快接近了院门，侧耳细听，院落里寂静无声，且没有一丝光亮。屋内是否有人，大家都无法判定。怎么办？是破门而入，还是直奔下一个目标？如果进去，杨伟龙在，这是再好不过的抓捕时机。但如果犯罪嫌疑人杨伟龙不住在这里的话，消息肯定会像刮风一样刮进杨伟龙的耳朵里，他极有可能逃脱。赖伯坤在心里盘算了一下，加上当地共青团派出所赶来的协助的民警，总共只有五个人，且都不熟悉地形。杨伟龙想要逃脱的话，抓捕起来会更加困难。不打无准备之仗，无把握之仗，这是赖伯坤的信条。站在院墙外的他，凝神望了望四周，又再次听了听院内的动静。再次与技术部门沟通时，技术部门的民警分析认为。犯罪嫌疑人杨伟龙应该没有住在这里，这里应该是在父母的家。信息一一被赖伯坤过滤着，他据此思考判断着，最终抓捕小组决定赶往另一处住处。赶到十莲后，当地的群众介绍，昨天下午还看见杨伟龙在地里浇水，这会儿应该和媳妇在屋子里。这人还说，杨伟龙最近买了一辆新车，昨天还在开着呢，车应该停在院内。太好了！已经接近犯罪嫌疑人，就差临门一脚了。决战就要开始了，民警们感到一阵亢奋。在详细了解犯罪嫌疑人住宅及其附近的情况后，赖伯坤等人有些犯难了。根据这名知情人介绍，杨家在连队的最北边承包了数百亩的棉花地，棉花地的背后是一片无际的戈壁荒滩。杨家独门独院就在棉花地一边，院内还养了几条大狗。车辆一旦靠近，肯定会引起狗的狂叫。如果这样，犯罪嫌疑人趁着夜色往棉花地或戈壁滩一跑，茫茫荒滩，要想抓捕就难上加难了。看来形势并非想象中的那么乐观。赖伯坤立即掏出手机，将现场情况及自己所面临的难题向正蹲守在木材厂的陈辉大队长做了汇报。此时，陈辉正带领民警在楼道内焦急地守候着。也是疲乏至极。听了赖伯坤的汇报，他小声回答道：“我们对当地情况一无所知，你们一定要三思而后行，将所有可能发生的情况都考虑到，做到万无一失。行动前再和技术部门商量商量，等一切都确定了再动手。”陈大队长的话让赖伯坤焦躁的心霎时平静下来。如果立即采取行动，民警人生地不熟的，嫌疑人家院内又有狗。且很远就能看到车灯，难免会惊动对方。如果以守为攻，这里只有一条车辆可以随时进出的道路，只要不惊动犯罪嫌疑人，到天亮时也让连部放水的干部找个借口直接去家里叫人，到时再抓捕犯罪嫌疑人，成功的把握性会更大一些。但再等下去，在木材厂那里另一名嫌疑人处难保不出现问题。在不断的思绪碰撞中，赖伯坤拿定了主意。不能再等待下去了。木材厂那边为确保不出现任何闪失，迟迟不敢动手，就等着这边的动静。而从白天犯罪嫌疑人杨伟龙正常浇水、开车闲逛等情况来看，杨伟龙并没有意识到民警已经找到家门口了。就算前面有人通风报信，杨也未必会想到民警们会来得这么快。否则，等他反应过来再动手就迟了。凌晨五点，沉睡的大地。四已开始苏醒，周围隐隐约约的响起了鸡叫声和居民活动的声音。我们要趁杨伟龙没有防备，突然袭击，以最快的速度冲进杨家，结束战斗。赖伯坤布置完毕后，再三的要求道：“他挥了挥手，精神抖擞的望着民警们说：‘各就各位，行动！’”两辆警车呈一字形排开，驶向杨伟龙家。在离杨家不到一公里处时，民警们关闭了警车的大灯，依靠小灯的微弱光线指引着前进。警车静悄悄地驶过两片连在一起的棉花地后，几间独立的平房出现在眼前。毫无疑问，这就是犯罪嫌疑人杨伟龙的家。警车加快速度，顺眼间就冲到了最大一间平房前。此时，几条狗拼命地吼叫起来，打破了黎明前的宁静。赖伯坤带领民警也以迅雷不及掩耳之势冲到了门前。赖伯坤一脚踹开了用木头顶着的屋门，闪进了屋内。谁？干什么的？别动，我们是警察。民警们将手电筒直对着躺在床上的一名男子照了过去。该名男子一边用手遮挡着手电筒发出的强光，一边像回过神来一样准备反抗，却被冲过去的民警死死的制服了。你叫什么名字？杨伟龙。我们找的就是你。尽管看不清对方的面部表情，但民警们还是感到杨伟龙浑身颤抖了一下。